0: Yo acabo las 12, ya comienzan 12 y 2, tocando la, la.
1: No y dos se no, no, la Gabo y Llega
0: para para no, no, la información no, los hechos.
2: Saludos, buenas tardes, bienvenidos Sí, ya sabemos, Karina y yo teníamos el micrófono abierto hace un momentico eh, Estábamos grabando algo y estábamos utilizando la, la consola de la, de la emisora Y se nos quedó el, el micrófono abierto Sí, gracias de a que Dios. Yo me iba a
3: cambiar Gracias
2: a Dios que ustedes no escucharon a Cindy
3: Gracias a
2: Dios Y
3: gracias a Gabriela Reginato que llamó, llamó y dijo ¡Talala! Estoy oyendo todo. Bueno, cosas que pasan. Esas son situaciones que pasan sobre todo después de la pandemia y con toda esta virtualidad evidentemente pueden suceder. Lo bueno y lo que yo espero es que no hayamos dicho nada fuera de lugar. Bueno. Mientras tanto bienvenidos a todos, a los que están entrando a través de Twitter Spaces a Clari, a Joaquín a mi querida Clara Berg a Dios, Tick, Annie y todos los que como de costumbre están en sintonía con nosotros a través de Twitter, ¿cómo lo hacen? Vayan ahora mismo a nuestro perfil. El último post tiene el enlace directo para nuestro Twitter Spaces. Estamos en vivo a través de nuestra página también, 12 y 2.com.
2: Ok, varias cositas para empezar. Podemos decir que, bueno, arranquemos con el tweet del día. Tire el bumper ahí. Así, así que
3: vamos a arrancar. O sea, sin más nada.
2: Vamos a arrancar con un tuit del día del periodista José Peguero dice, "Primero Dios, después Raquel Peña." <risa> ah, <risa> ah, señores, a Raquel, aparte de Box Bunny, le vamos a decir que, o sea, a ella la ponen en todas las comisiones cada vez que hay un lío la ponen a ella.
3: Yo no veo Debe qué ser tema. una mujer muy el, eficiente. ¿eh? Claro, oh, lo oh. es. Fíjate que ella perteneció a la Comisión de Salud en medio de la pandemia y la verdad es que el resultado del manejo de la pandemia malo no fue. Así que lo que entiendo es que ellos han encontrado una persona de confianza que gerencialmente funciona porque usted se preguntará, pero ¿y qué sabe? la vicepresidenta de, de electricidad. Bueno, muchas veces usted se rodea de gente que sabe y usted como con su capacidad gerencial entonces hacen que las cosas o hace que las cosas funcionen, funcionen. En el caso de la vicepresidenta, a mí no me parece mal. Yo creo que ella manejó muy bien la Comisión de Salud y me parece que ahora mismo el tema eléctrico es un tema crítico dentro del gobierno actual. Y como ellos saben que tienen que resolverlo, pues buscaron una persona que ya ha demostrado que tiene capacidad. En solo dos años, Raquel Peña, que es la vicepresidenta de la República... Yo creo que ella ha ostentado la mayor cantidad de gabinetes e instituciones no, no, bajo su coordinación <risa> en sea... la historia de la República Dominicana.
2: Bueno, Pero qué lo bueno. Lo importante es que sea eficiente. Si es una persona eficiente, pues amén. Pónganla seis meses aquí, seis meses allá, para ella reestructurar toda una, eh, una A nivel administración. Herencial. Exacto, una administración de un ministerio o de una institución que no está funcionando. Yo no lo veo mal. Eh, lo que sí quiero saber es en qué. A ver, eh, ¿cómo ella ha dejado todo lo otro que ella ha empezado? ¿Me entiende? O sea, ella instala un equipo ahí de, de gerentes, de personas que, que tratan estos temas administrativos y los deja funcionando y se va al otro. ¿Cómo, cómo funciona eso?
3: Bueno, no sé a lo interno cómo funciona. Entiendo que el primer ejercicio fue en la Comisión de Salud, funcionó muy ay, bien, ay, 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 ay. y ahora la designan como presidente del Gabinete Eléctrico. Y con este ya suman cuatro los escaños que han sido gerenciados por la vicepresidenta. Recuerden que el en julio, el 16 de julio, en pleno auge de la pandemia eh, provocada por el covid y previo a ser juramentado como principal ejecutivo, pues Abinader anunció que Raquel Peña sería la coordinadora del Gabinete sí. de Salud. Luego, a partir del 16 de agosto, para dar seguimiento a los casos del país, pues lo hizo. A partir de este martes, el nuevo coordinador de ese acápite pasa a ser coordinado por el Ministro de Salud, ya en vista de que no estamos en medio de una pandemia. En el mes de julio del año pasado, el mandatario instauró el Gabinete de Inversión e Innovación, que ahí, asignaron a la vicepresidenta también la responsabilidad de administrarlo. Este acápite tiene la responsabilidad de formular lo que sería el, la política nacional de inversión en todo el territorio nacional. Luego, el 16 de junio de este año y luego del asesinato del de Orlando Jorge Meira, pues el mandatario designa como encargado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de manera provisional también a la vicepresidenta. Se trató de buscar garantizar que siga todo funcionando en esa institución y en vista de que ya eso está corriendo, pues entonces ahora la vicepresidenta pasa a ser eh, pasa a formar parte de la comisión eléctrica que ojalá sí. y el resultado sea lo que hemos visto en las comisiones que dicen ya por aquí
2: una lengua venenosa porque hermano no te muerde esa lengua porque te vas a envenenar dice por aquí una lengua una lengua venenosa que la pongan en la intran, entonces <ríe> Así pero Hugo no,
3: acaba de entrar, señores, denle un chance a Hugo
2: Ah, sí, sí, hay que darle un chance a Hugo Porque arregle lo del registro de los motores Bueno, no.
3: pero lo que deberían es pedir una reunión formal Ya la han pedido que, Y no se la dan
2: se la, No, se la dan O sea, fueron allá incluso abogados o sea, A presentarle un, un plan de arreglo al registro Porque no es que estamos en contra del registro Es que de la forma en que lo están haciendo es una estupidez y parece que a Hugo no le interesa. Antes antes de estar en el Intran, sí, era una estupidez. Ahora que está en el Intran, ya no, no le interesa. Qué bien. Bueno, ayer hablábamos de las desapariciones en el país. Te escuché en ese momentico que, sin tener el programa, que no estaba. Y bueno, nos preguntamos en, en qué estaba el plan Ámbar para este tema y Orlando Jorge Mera, hijo, nos dijo que el proyecto está en la Comisión de la Presidencia de la República, en la Cámara de Diputados. Eh, empujamos obviamente a que esta comisión avance los trabajos, a ver si esta legislatura podemos tenerla aprobada ya que de inmediato va a ayudar eh, con el tema de las desapariciones, sobre todo en, en, en algunos individuos críticos que sufren alguna condición, etcétera, donde caerían eh, dentro de este plan de ámbar y se podría dar la alerta para ver si se consigue inmediatamente. O sea que...
3: Bueno, eh, siguen las protestas de los médicos Ahí luego de que el colegio médico anunciara una nueva jornada de protesta Todo esto con el mismo tema En contra de las administradores de, administradoras de riesgos de salud Y las de fondo de pensiones La asociación eh, de ARS ha pedido la intervención de las autoridades Para que este conflicto termine de una vez Aunque aseguró que está en la disposición de <coughs> Perdón, sentarse en una mesa de diálogo con el colegio médico el presidente de la Asociación Dominicana de ARS dijo que, lo dijo en el día de ayer que deben ser las autoridades quienes sirvan de intermediarias para solucionar este conflicto citando alguna de las cosas dice, entendemos que corresponde a nuestras autoridades intervenir para que haya precisamente ese diálogo y que se resuelvan esos conflictos eso ha dicho José Manuel Vargas él es presidente de las ARS y las administradoras de fondos de pensiones y el Colegio Dominicano lo que insiste es en que las ARS y las AFP han obtenido grandes ganancias desde que fue creada esta ley de seguridad social. Y de su lado, la Asociación Dominicana de ARS dijo que los más beneficiados han sido los afiliados. Senén uh -huh. por mm, ejemplo. Es que... Sí,
2: los afiliados han sido. Dicen ¿Eh? ellos que sí. Zenén uh -huh.
3: Cava, que es el presidente ahora del Colegio Médico Dominicano, dijo que de cada 52 pesos con 20 centavos, 46 pesos son para ellos, cuatro para los médicos y dos para los usuarios.
2: Ok, el Ministerio de Salud Pública advirtió que va a cerrar los centros dedicados al fitness, o sea, a, a, a la salud, que inviten mm. al usuario al consumo de sustancias sin recetas médicas para aumento o disminución de peso, desencadenando así muchísimas enfermedad, enfermedades. El titular de esa cartera, Daniel Rivera, reaccionó de esa manera, eh, mutéate, ante la información publicada ayer por Listín Diario sobre la existencia de múltiples casos en los que a clientes de diferentes gimnasios les son indicados medicamentos como la insulina para aumentar o disminuir su masa corporal. Aunado a esto, el funcionario aseguró que de ser acertadas las diferentes denuncias expuestas en este diario por ejecutivos del Instituto Nacional de Diabetes, también de endo, endocrinología y nutrición, ese ministerio a través de la Dirección de Habilitación y Acreditación y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, buscará el cierre de gimnasios y otros lugares del mundo fitness que inciten al consumo de medicamentos para la mejora del rendimiento ¿O la, condi la condición física?
3: La verdad, la verdad, si Mi yo pregunta, puedo recomendarle algo, no beba nada. No
2: beba nada, ok, pero la pregunta, ¿y cómo ellos van a asegurar que es el centro que está, eh, eh, que está incitando a un cliente a tomarse algo y no un entrenador particular?
3: Bueno, lo que pasa es que si ese entrenador está en un centro, él debe seguir las políticas, se supone, del centro, porque está trabajando ahí adentro. O sea, el supervisor responsable... De lo que haga ese entrenador es el dueño del gimnasio o del centro de hacer ejercicios, ¿no?
2: Yo creo que toma eh, bulto, allante y movimiento, es que es el bam. No,
3: pero no está mal que haya ciertos controles en ese tema, porque tú sabes que al dominicano le encanta automedicarse, sí, claro. le encanta medicar. Ay, me duele la barriga, espérate, yo tengo una cosa ahí, te sale a buscarte cualquier cosa. Uh -huh, uh -huh. O sea que es importante, yo creo que se haga una alerta en torno a esto y que sepamos que no podemos estar bebiendo. Eh, cualquier cosa. que va a funcionar? que no va a funcionar? No sabemos, pero por lo menos es una voz de alerta. En una nota curiosa que quería compartir con ustedes, hay una aldea en, en el estado indio de Maharashtra que se declaró, entre comillas, independiente de lo que ellos condice, consideran dos adicciones modernas que son la televisión y el internet móvil. Al menos, oigan esto, y esto debería como aplicarse en todas las familias, al menos durante un par de horas, todos los días, para que ustedes entiendan, desde el gobierno de la India se estableció una sirena que suena, que la oye todo el mundo en ese lugar a las 7 de la noche hora local allá, ¿verdad? Eso suena todas las noches en el pueblo de Badgaon, en el distrito de Sangli. ¿Y qué indica esta sirena? que todos los residentes deben apagar sus televisores y teléfonos móviles. Los dos instrumentos ¿Y que qué hacemos ellos, ¿Y qué hacemos
2: entonces los que ya no tenemos ni siquiera línea fija en la casa?
3: No importa. Apague su celular no, en eh, una hora y, y media, si, y, te va a morir. Y,
2: y, bueno, pero una emergencia. Te vas a cosa? morir.
3: Eh, tú lo crees un adicto, como no, dicen en la India No, para nada,
2: para nada. Dicen
3: que los instrumentos de adicción se pueden encender cuando el Consejo del Pueblo vuelve a sonar la sirena a las 8:30 pm. Uh -huh.
0: O sea,
3: ellos a las 7 suenan la sirena, todo el mundo apaga su televisor y su teléfono celular, y a las 8:30 suena otra sirena que lo oyen en todo el lugar para que vuelvan a aprender sus aparatos. Pero no fue fácil, señores, para el consejo de este pueblo, lograr que todos estuvieran de acuerdo con la idea de, de lo que, bueno, se ha hablado mucho, sobre todo en redes, desintoxicación digital.
2: Por favor. Se
3: dijo inicialmente, cuando el consejo estaba discutiendo este tema allá en la India, y se les llevó una propuesta a los aldeanos, los hombres como que se burlaban de la idea, evidentemente. Pero luego de una reunión de con, con un grupo de líderes de ese lugar, ellos decidieron que se instalaría esta sirena sobre un templo que hay en el pueblo, bastante alto, pero lo acordado como que no, no, no fue sencillo de implementar, porque usted se preguntará, ajá, ¿y quién está revisando a todo el mundo en su casa que apagó el teléfono y el televisor? Exacto. Las primeras veces, por ejemplo, que yo estuve leyendo que sonó la sirena en ese lugar en la India, el personal del consejo y algunos aldeanos tuvieron que dar vueltas, como no, a, no, instando no, a la gente eso a que apagaran sus carina, televisores eso es y sus teléfonos móviles. Pero fíjate que a pesar del esfuerzo y de algo que usted entenderá no, no va a funcionar, ahora la decisión finalmente se ha podido implementar a cabalidad en todo el pueblo. Ya la gente lo hace, sonó ¿no? la, la sirena, apago todo, punto, hasta las ocho y media.
2: Es verdad, ya, Sí, funciona,
3: funciona. sí.
2: Bueno. Vamos a poner una alarma aquí también. En República Dominicana ¿De qué hora a qué hora Tú crees que nos conviene? No,
3: muchacho De no, 9 a 10 de la noche No, tenemos El bomba no, eh, Exacto, exacto no, 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 no.
2: Eso es lo que tenemos que hacer Fíjense Salió un episodio nuevo Me lo tiré ayer Un episodio nuevo De Karina y Sergio After Dark El pasado viernes Búsquelo ahí En cualquier plataforma De podcast Usted nos pone Como Karina Larrauri O Sergio Carlo Y ahí
3: salimos ¿Se supone que lo tiro yo?
2: Sí, se supone que tú tienes ah. el nuevo y que tú lo tirabas Pero yo tiro no, el viejo, no, no hay lo problema yo lo tiraba, yo Ah, okay, el pues viejo ya.
3: también Sabemos que hay épocas o momentos en los que perdemos el enfoque de las metas que nos hemos establecido. Ya es casi un chiste empezar un año haciendo una lista enorme de metas que al final cumplimos, o ninguna o muy pocas. De hecho, la educación tradicional, el sistema inclusive que nosotros,
4: los que tenemos hijos, educamos a los hijos, refuerza mucho la motivación externa. Sin embargo, lo que debemos estar reforzando es la motivación desde el interior. ¿no?
2: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el enfoque, tanto en proyectos personales como en los profesionales? ¿De dónde nace?
4: Porque lo que queremos es que la motivación y el enfoque, que lo vamos a separar ahora en la definición, sean parte de tu estilo de vida. Si tú eres una persona interesada en lograr más de lo que tú sí quieres.
2: Karina y Sergio After Dark como dijimos, Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí aparecemos. También, si usted no sabe lo que es un podcast y quiere instruirse en el mundo de podcast, entonces usted va a, um, a Google y usted pone ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y voilà. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Hoy es 12 de octubre. No mencionamos que hoy es día de la raza. De la raza, entre comillas, de la raza
3: De la raza 12
2: de octubre, vamos a hablar un poquito más adelante de eso que, eh, Cindy, si puedes buscar algún tipo de información ahí para acompañarlo Y bueno, como decía, octubre 12 del año 2022 Apenas son las 12 y 20 del mediodía, ya regresamos Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier Y gracias también a Altis
3: Estamos ya en lo mejor de la web y preste atención porque a partir del próximo 21 de noviembre los usuarios de Google Maps en dispositivos Android no podrán utilizar el panel del asistente de conducción. Esta función, que estaba activa desde el año 2019, se va a suprimir ahora para que la experiencia de usuario se centre en las funciones predeterminadas de la aplicación. Esto es según lo que ha ido confirmando Google. Y el motivo de esta decisión radica en que el panel tenía como objetivo ser como el sucesor de Android Auto dentro de Google Maps, pero esto nunca ocurrió porque los usuarios continuaron usando la plataforma auto. Entonces, el nuevo diseño que va a aplicar Google en sustitución del panel de asistente de conducción, ofrece como una plataforma mucho más minimalista, súper sencilla, intuitiva, eh, para manejarla es mucho más fácil. Y en el menú, Solo van a figurar las funciones más relevantes. Ya no va a estar saturado de herramientas innecesarias, como por ejemplo el panel de asistente de conducción. Y el objetivo no es otro que evitar, como se está haciendo con todas las plataformas y todo lo que tiene que ver con el teléfono, es evitar que usted se distraiga y que, bueno, haya peligros al momento de manejar.
2: Ok, WhatsApp, señores, ampliará aún más el número de miembros en los grupos. Parece que cada vez que Telegram... Lanza alguna alguna actualización, WhatsApp quiere superarlo y lanza una también. Así se muestra en las últimas betas de WhatsApp, tanto para iOS como para Android, en la que ya aparece como límite máximo en los grupos. ¿Tú sabes cuánto? 1,024 usuarios wow. en un solo grupo.
3: Ay, no, señores, ya. Estoy mal.
2: Too much. <risa> Aunque pueda parecer una cantidad muy elevada, lo cierto es que WhatsApp eh, aún está muy lejos de llegar al nivel de la capacidad en sus grupos de otras plataformas tales como Discord... O Telegram, en ese sentido, también opera una de las últimas novedades que incorporará de manera inminente a WhatsApp, como son las comunidades, una estructura capaz de albergar otros grupos reunidos por temáticas. Por ejemplo, en la comunidad de un colegio estarían los grupos de padres, los de profesores, los de cada curso, los de actividades extraescolares, o sea, por tema, por tema. Y así entonces usted puede, eh, tanto como en WhatsApp y eh, en lo que estuvo hablando Karina de Google Maps, pues puede usted ya ir haciendo las acomodaciones para que cuando llegue esto a, a su actualización de celular, usted entonces ya esté listo para el, la batalla.
3: Le recordamos además nuestra página es una revista digital con toda la información que compartimos a diario. Si usted quiere actualizarse, usted va a nuestra página 12y2.com, está dividido por segmentos y ahí puede mantenerse siempre informado. Pero además es una vía rápida de comunicarse con nosotros. 12y2.com y hasta aquí lo mejor de la web.
5: Hola, Gabi. Hola, Yay, ¿cómo están? Gabi, ¿qué es eso? que tú
2: tienes colgando en tu camisa, eso es una receta.
5: No, qué bueno que preguntas. Esto es uno de los cinco o seis modelos de la Fundación San la nueva colección de este año. Son seis t-shirts chulísimos que van a una causa bellísima. Pueden entrar a la cuenta de Fundación San sanjud y ahí van a ver todos los detalles. Pueden pedirlos a través, si no me equivoco, de Pedidos Ya y de Hugo. Y también están de venta en los supermercados nacional. Eh, ¿Cuál de todos están más bellos? Siempre y son muy lindos porque este buscan
3: a creativos, a diseñadores.
5: Exacto. Este año el tema es la gratitud. Eh, yo me los compré todos, todos. los tengo todos, eh, de hecho me los voy a poner uno a uno eh, todos estos días para justamente incentivar a todas las personas a que se unan a esta hermosísima causa de la Fundación San Jud. Y gracias a todos los patrocinadores que han hecho esto posible, eh, porque cada uno eh, patrocina un, uno de estos eh, t-shirts. Este es, eh, no sé Es si como una receta médica.
3: ¿Qué dice la Exacto. receta médica? Exacto, déjame, mira, aquí atrás. No sé si a ver, bien. a ver, para los que están en YouTube, ay, qué lindo, está buenísimo, me encanta. Quiero una de cada una. Si habla de gratitud, yo creo que ese es sí. el pilar de... Bueno, así es. Eh, eh, el, el, que no, el que no reconoce a aquellos que estuvieron en su camino, yo creo que tienen un techo. <risa> Lo has dicho todo, pero... Eh, Vale la pena, cari como, como hemos
5: estado diciendo desde el inicio del, de la sección, entren a la, a la cuenta de Fundación Sanjud, ahí van a ver los modelos que este año están compartiendo, lo pueden conseguir, como muy bien te dije, a través de las aplicaciones de pedidos ya y de Hugo, okay. y están disponibles en el supermercado nacional. Yo sé que si le escriben a ellos, harán, lo imposible, por decirlo así, para hacerlos llegar, y hay desde todos los sizes hay para niños, hay para adultos, eh, cuestan 1.500 pesos, que no es nada, y lo más lindo de todo es que estos fondos van intactos a la fundación, para colaborar con todos esos niños, creo que tenemos como 80, 100 niños que están en un tratamiento, Así que, por favor, pasen por, por Fundación San Yud.
3: Ayudar, ayudar, ayudar y a colaborar con estos teachers que además están buenísimos. Pero hablemos de comida. ¿Qué vamos a preparar hoy,
5: Javi? Bien, vamos a hacer una salsa de aceitunas que, bueno, inicialmente quería hacer como un pulpo al olivar, que es un plato muy famoso dentro de la gastronomía peruana. Pero estos llevan unas aceitunas muy en específicas, que son unas aceitunas moradas, que le da un toque bien rico. Se puede variar con las aceitunas calamatas, que es lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Pero esta salsa la podemos usar no solamente para un pulpo, la podemos eh, poner arriba de un pescado blanco, la podemos hacer inclusive como dip, la podemos un hacer como, como untadera, que queda muy rica. Y la verdad que la combinación es deliciosa. Es muy sencilla, lleva pocos ingredientes eh, y se las recomiendo hacer. Si usted encuentra un buen pulpo, y lo hace en trozos. Es simplemente agregarle esta salsa por arriba y es espectacular. Es una combinación muy, muy rica. Quiero pedir disculpas porque ayer no subí la receta de las aceitunas rellenas. Porque en la noche, cuando llegué a la casa, saqué todos mis ingredientes. Y, y oh, qué sorpresa, no tenía eh, pan rallado. ¿Qué me pasó? <risa> que como estaba en, en Santo Domingo, fui a un supermercado, agarré una bolsa de pan rallado dije, no, en la casa hay. Por lo tanto,
3: moraleja, <risa> llévense sus <risa> instintos.
5: <risa> y no importa, <risa> llévensela.
3: <risa> Mira, anota por ahí que nos está pidiendo el que hagas una semana tailandesa.
5: Ah, bueno, buenísima. Me gusta. Buenísima, me gusta, sí, sí. Vamos, vamos a, a trabajar en esa semana tailandesa. Gracias por la recomendación. Pues bien, para esta salsa de de aceitunas, vamos a necesitar un huevo, una taza de aceite de oliva, el zumo de dos limones, una taza y media de aceitunas negras, o cuando digo negras, vamos a, a especificar para esta salsa aceitunas calamatas. Puede también ustedes eh, innovar y hacer una mezcla de las aceitunas negras, eh, estamos hablando sin hueso, obviamente, y las aceitunas calamatas. Podemos hacer una una mezcla. Vamos a necesitar un chorrito de crema de leche y sal y pimienta al gusto. Para la salsa lo que haremos es una especie de mayonesa, básicamente. No sé si recuerdan la semana pasada cuando estuvimos haciendo eh, la de tomate tonato, que era una salsa justamente claro. de, de anchoas con atún. Es parecido lo que vamos a hacer con aceitunas. Vamos a licuar el huevo con el limón y poco a poco vamos a ir agregando el aceite de oliva. Vamos a darle un toque de sal y pimienta al gusto. Y por último vamos a agregar las aceitunas para que todo se triture. Tenemos que emulsionar el huevo con el aceite para obtener la consistencia. Si no tienes una consistencia tipo mayonesa, como que no te preocupes porque al final del día es el sabor, pero... Hagámoslo en, eh, tal cual el proceso de poner el huevo, poner el limón, poner el aceite de oliva Y con un emulsionador, que es este aparato que hace ese, uh -huh. o, o con un procesador, sería ideal para que obtuviéramos la, la textura deseada Y luego agregamos las aceitunas okay. Vamos a ajustar un poco la textura Porque como te decía, es tipo mayonesa con un chorrito de crema de leche si fuera necesario un shortcut de esta um, receta, por decirlo así, es irnos directo y triturar las aceitunas con la mayonesa, que es algo facilísimo, simplemente en una licuadora, un procesador, agregamos la y licuamos, exacto. Pero lo importante de esta salsa, como te decía, Kari, que la puedes utilizar en muchas cosas. Imagínate unos... Camarones servidos. Que tú uh -huh. le agregues esta salsa de aceitunas y luego le pongas un poco de perejil liso o le pongas un poco de eh, cilantro o tomates frescos por arriba. Te queda delicioso. Nos vamos eh, con la semana pasada que estábamos haciendo los tomates. Imagínate un carpacho entre comillas, de, de tomate que le pongas por arriba a esta salsa. Un pescado Muy blanco, rico. una merluza, una... Inclusive una alumina, una tilapia, que quedan espectaculares. El pulpo, ni hablar. Y esta salsa, obviamente, como vamos a trabajar con huevo crudo, más de dos días, no te recomiendo utilizarla, aunque tú vas a tener la parte de las aceitunas, pero siempre hay que eh, evitar cualquier indigestión. Claro. Les recomiendo guardarla en un frasco de vidrio, muy importante porque se va a conservar mejor y si quisieran inclusive eh, darle un giro a esta salsa teniéndola como base, podemos mezclarla con un, ¿cómo se llama? Con un queso de cabra que queda uy, delicioso yo, para untadera, uy. es espectacular. Um, pongan a pónganse creativos utilicen
3: esta salsa de aceitunas y voilà. voilà anótate otra por ahí Freddy Calero dice que hagas una semana carnívora carnes, carnes a la plancha al horno, a la parrilla con salsa ay Dios salsa. mío ese, ese es el don que va a tener que venir a darla exacto vamos ay, a meter ay, el, ay, don ay, 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 el don para decirle el don que ay, no, ay. no sé por qué, porque Gaby se va a ir bueno dile a él que te vaya mandando las recetas sí no <risa> al oyente es tu nombre Freddy
5: no Freddy, Freddy. Freddy exacto Exacto, uh -huh. Freddy, mira, eh, yo y las carnes es como los dulces, uh -huh. es dos o tres recetas, pero tengo muy buenas recetas de, de, de carnes. El barbecue yo se lo dejo a mi marido pero te prometo que podemos hacer en mi eh, my way como digo yo claro. eh, varias recetas de carnes eh, inclusive contigo Karin al principio aprendí muchísimo de los diferentes cortes que ustedes claro. que utilizan como la falda el, 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 el matambrito el el flat
3: iron exacto todo eso lo aprendí yo oye contigo conmigo, que no fue conmigo al Señora, inicio fue, fue, con, fue con mi marido que también exacto, es el encargado de la carne en mi de casa. la parrilla pero es que la verdad, yo no, no, soy,
5: no soy muy de carnes. Entonces, eh, hay, yo creo que eso es uno de mis puntos débiles. Pero sí, vamos a trabajarle a Freddy esa semana de carnes. Y sigan enviando
3: eh, ideas. ideas,
5: señores, que aunque no la hagamos de una vez, pueden caer perfectas y claro. como anillo al dedo eh, posterior. Y nosotros, con muchísimo gusto, inclusive pongan challenge, que yo... Gaby voy lo a tratar hace. de hacerlo.
3: yo creo que ya hizo hasta una semana de molondrones Sí, lo hemos hecho varias veces una semana eh, de buen pan y una todo. vez de todo de lerenes todo
0: exacto son La 14 años es,
3: bueno, 14 años de recetas ahí hay dos eh, recomendaciones una semana tailandesa una semana de carnes y bueno si tienen ideas compártanla a través de las redes sociales nos encuentra como 12 y 2 también pueden encontrar a Gaby como Gabriela.reginato, Gaby casi siempre carga las recetas, la de anoche sí. la debe. No, porque quiero hacerla, porque
5: me gusta enseñarles desde mi casa cómo es lo fácil de preparar. Claro. O sea, aquí podemos decir mucho bla, 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 bla. Pero no, es, es ponerlo en práctica. Y antes de que cierres el, el segmento, Karina, quiero que se los dije a ustedes, a Sergio y a ti. Quiero felicitarlos por el podcast After Dark. Ay, gracias. Eh, se ha convertido en mi mejor amigo cuando manejo. Me ha tocado temas sumamente interesantes. Eh, escuché ayer el último que creo que fue algo de la esquizofrenia. Sí. Uh -huh. eh, la doctora me encanta. Y es como que ustedes estuvieran conmigo en el vehículo. Señores, yo no soy tecnológica. Yo simplemente puse en Google literalmente Sergio y Karina Podcast y me llevó y no se rían de mí a alguna aplicación que tiene el teléfono que dice Podcast <risa> y se conectó en mi carro entonces fue perfecto te los recomiendo y de verdad los felicito Ay, gracias, gracias por esta labor o sea de verdad porque es como una ayuda a la sociedad eh, así como proponen temas aquí de cocina, vamos a, a seguir proponiéndoles a Sergio y a Karina temas que puedan compartir en el podcast, porque, señores, de
3: verdad que es una joya. Felicidades, Ay, gracias, amiga. Gaby, gracias, porque lo hemos hecho con, con esa idea de poder eh, dar información, empoderar a la gente sobre su salud mental, un tema que no se habla, que a lo mejor hay mucha gente por ahí viviendo una vida disfuncional de poca calidad emocional de poca salud mental, sin siquiera saber que eso uh -huh. tiene solución ¿Por qué? porque uh -huh. nunca le hablaron entonces sí. es importante que tengamos la información y que la compartamos con las personas que entendemos que le puede funcionar, búsquenlo okay. como Karina y Sergio After Dark y Gaby, gracias un honor no, de quiero. parte
5: tuya por favor Chao. Un abrazo a grande. Mañana. Nos encontramos bye,
3: bye. mañana en nuestra receta. <coughs> Gabriela Reginato estuvo con nosotros. <risa> ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición.
2: Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Esperando las llamadas de nuestros niños y niñas que, bueno, que nos cuenten cosas, que llamen y nos digan, ¿En ¿serio, Karina? Yo hice tal y tal cosa. Bueno, pues eso. Eso es lo que queremos, que llamen aquí y nos compartan. Por ejemplo, Karina Larrauri, ya tenemos a Diego en la línea. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Diego, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete añitos, muy bien. Eh, Diego, ¿fuiste al colegio esta mañana?
1: Eh, sí.
2: ¿Y qué hiciste allá, amigo? Cuéntame.
1: hice deportes, Ajá. matemáticas y, y reading. ¿Y reading?
2: Claro. ¿Y qué es reading?
3: Lectura. Eh, o sea, clase de leer.
2: Ah, claro. lectura. ¿Y estás leyendo un libro en particular? ¿Cuál libro? Eh, ¿Cuál? No a ver.
1: cómo se llama.
2: No recuerdas. Ok, bueno, pues en una próxima vez que tú llames aquí, entonces nos eh, hablas un poquito del libro que tú estás leyendo. Muchísimas gracias por llamar, Diego. Ya sabes que tienes regalitos aquí con nosotros de nuestros patrocinadores para ti. Hasta aquí, ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en Deportes aquí en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con fútbol. La crisis en la Juventus se agudizó ayer tras quedar al borde de la eliminación en la Liga de Campeones con una derrota 2-0 ante el Maccabi Haifa o Haifa y que incluyó la lesión del delantero Ángel Di María. Eh, Omer Atsili firmó un doblete en el primer tiempo para que Haifa, Obtuviera su primera victoria en Champions en dos décadas. El Paris Saint-Germain, que a segunda hora recibía al Benfica, lidera la llave con siete puntos, seguido por Benfica, también con siete, Juventus 3, eh, Aifa con tres, el Copenhague, un equipo que, que bueno languidece a, a mitad de tabla en la Liga de Dinamarca, se convirtió en el primer equipo que mantuvo la valla invicta frente al City esta temporada al sacar un empate 0-0 como local.
3: Ok, vámonos con temporada invernal, señores, y como dice, estrellita ahí, estrellita ahí. Calla, Elan, calla Alan, que yo sé que te da envidia, óyelo ahí. a Lara, señores, las estrellas serán una mezcla de juventud y experiencia en el torneo de béisbol profesional local que va a comenzar el próximo sábado, dedicado al finado comentarista Tomás Troncoso, a juicio de su gerente general Félix Peguero. El técnico destacó las habilidades de jugadores jóvenes como los Torpederos Marco Luciano y José Tena, el receptor Andy Rodríguez y el jardinero Jorge George Valera, entre los jugadores de ofensiva de las estrellas. Además consideró que esos cuatro jugadores serán de impacto en la Liga Dominicana por sus actuaciones con las Estrellas Orientales. Y también destacó la experiencia del jardinero Junior Lake y los jugadores del cuadro Gustavo Núñez y Domingo Leiva.
2: Me voy con la temporada... No, me voy con los juegos electrónicos. La nueva temporada de la Street Fighter League ya está aquí con un nuevo formato y con seis equipos nuevos compitiendo por la friolera de 75 mil dólares repartidos en... Repartidos 60.000 para el primer lugar y 15 mil para el segundo. Estos dos equipos también se clasifican para el Campeonato Mundial de Street Fighter League.
3: Y yo regreso al béisbol. Un ex empleado de los Angelinos de Los Ángeles o Angelinos de Los Ángeles fue condenado a 22 años en una prisión federal. porque Por suministrar al lanzador Tyler Skaggs las drogas que derivaron en su muerte por sobredosis en Texas. Eric Kay, vestido con un overol anaranjado de la prisión, esposado y con grilletes, no mostró reacción alguna cuando el juez federal del distrito leyó su sentencia. Kay enfrentaba una posible condena de al menos 20 años de prisión por uno de los dos cargos. No surgieron reacciones inmediatas de la viuda ni de la madre de Skax, tampoco de la familia de Kay, incluido uno de sus hijos, quien leyó un comunicado en su nombre antes de la sentencia.
2: Eh, bueno, entonces, eh, tenemos aquí, déjame ver, recordando. La de tenis,
3: la de tenis, dale.
2: Sí, la de sí. tenis, que Novak Djokovic quiere disputar el Abierto de Australia, <coughs> pero depende de él resolver la situación con el gobierno del país. Eso dijo el miércoles el responsable del torneo Craig Tilly. La última edición del Grand Slam quedó en ensobrecida, o, o más bien, ensobrecida ensombrecida, o sea, sobre una o, o debajo de una sombra, por una trifulca legal entre el gobierno y jo, Djokovic, que terminó con la deportación del tenista serbio por no estar vacunado contra el COVID. Además, el nueve veces campeón del torneo recibió una prohibición de tres años de entrar al país, aunque esta puede ser revocada por el nuevo gobierno de centro izquierda, que de momento no se ha pronunciado al respecto.
3: Antes de finalizar, nuestra amiga Clary estaba preguntando, más bien hablándonos y sugiriéndonos un tema de sobre el suicidio para nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Es el episodio número 28, según ella misma nos dijo buscándolo, es el episodio número 28 aquellos que quieran hablar sobre este tema, escuchar sobre este tema para quizás después poder afrontarlo con conocimiento pueden buscarlo a través de Karina y Sergio After Dark. Pero el más reciente habla sobre un tema que yo creo que a eso es que la gente le dice locura. Escuchemos. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial está afectando aproximadamente a 24 millones de personas. Para que tengan una idea, a uno de cada 300 personas.
6: Esquizofrenia más que una enfermedad. Ya hace años que la han catalogado como un síndrome. Es un síndrome grave de un pronóstico reservado porque se mantiene a través del tiempo.
2: Según expertos, la esquizofrenia es probablemente una de las más graves enfermedades psiquiátricas que sufre el ser humano. Afecta a diversos aspectos aspectos de la vida de las personas, como su forma de pensar, conducta, sentimientos.
6: Aislamiento social, conversaciones que parten fuera de la realidad, que si están controlando la mente, de que si hay algunos extraterrestres, que se si le han puesto un chip, es un conjunto de ideas que parten de una imaginación, pero que en ese interior, esa persona considera que todo lo que está pensando y sintiendo es real.
2: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio, After Dark está disponible en todas las plataformas de... Eh, podcast Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos. O usted puede hacer como Gaby Reginato, que no sabe mucho de tecnología. Ella solamente puso Karina y Sergio After Dark Podcast en Google y le salió una lista, le dio un botón y eso lo llevó a la aplicación de podcast que ella tiene en su celular. Y así fue que ya se integró a nuestra familia de After Dark y así mismo puede hacerlo usted. Eh, usted busca en Google eh, Karina y Sergio After Dark Podcast. Le sale ahí la denominación y ahí mismo usted le da a ese botón de suscribirse y se integra ya a nuestra familia. Por favor, hágalo. Los estamos esperando ahí. Son muchos, muchos, muchos temas interesantes. Eh, bueno, como escucharon a aquellas personas que estaban en, en la receta, eh, ya se ha vuelto, Karina y Sergio After Dark, se ha vuelto ya un must para el carro de Gaby y cuando ella está... Eh, transitando por las calles y las avenidas de República Dominicana. Hágalo así mismo. Ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. Estamos en noticias del mundo del entretenimiento. Revelaron más detalles del vuelo de Tom Cruise al espacio para filmar una película. El estadounidense actor Tom Cruise planea viajar a la Estación Espacial Internacional para convertirse en el primer actor que filma escenas de una película fuera del planeta Tierra. Eso confirmó la presidenta de la productora Universal, Donna Langley. La mayor parte de la historia transcurre en la tierra, pero en determinado momento el personaje necesita salir al espacio para arreglar las cosas. La directiva subrayó los retos que afronta la industria del cine para continuar atrayendo al público a las salas y aseguró que los grandes efectos visuales no serán suficientes. El listón está cada vez más alto para que los espectadores decidan ir a ver una cinta al cine en lugar de hacerlo en sus hogares.
3: Yo estoy de acuerdo con Jael en YouTube, que escribe que ya Tom Cruise como que no encuentra casa No, pero está bien, el tigre <risa> no, está claro. bien. El
2: tigre está bien, ha hecho su aporte al, a, la, a la cinematografía
3: claro en que toda sí. su
2: historia. Eso claro,
3: está bien. y si se quiere ir a la luna a filmar, también puede claro hacerlo Este vaya. 27 de octubre, de octubre se estrena en todos los cines del país, Jupía. Es una película dominicana que apela al suspenso, al misterio, es una historia que se desarrolla en un centro geriátrico. Y en ese lugar una leyenda taína es reguardada por unas enfermeras, ahí está Julieta Rodríguez, y un investigador también policial que lo hace David Mahler, que tendrá la tarea de dar con la tenebrosa verdad, codirigida por José Gómez Vargas y Julieta Rodríguez quienes embarcan en, en un género bastante arriesgado, acompañados por un estelar equipo de producción encabezado por Leticia Tonos y la misma Julieta Rodríguez con el guión de Arturo Arango José Gómez de Vargas y Junior Rosario, ellos desarrollan esta leyenda en una historia que además revela en su trama el nivel de violencia emocional y riesgo físico que pueden vivir muchos envejecientes justo de las manos de quienes deberían cuidarlos. Eso es parte de lo que dice la nota de prensa y desde aquí para Jupía, muchísima suerte.
2: Ok, me voy con la información de que Michelle Bunchen fue a ver su a su abogado y este detalle podría confirmar ya su divorcio de Tom Brady. ¿Qué? qué pena. Pero esa sí. gente
3: se llevaban súper bien. ¿Y bueno, qué fue?
2: Ah, pero el corazón de la llama se lo conoce lo conoce A el ver, cuchillo, ¿verdad?
3: Wow, wow. Sí. Se sabe un refrán. Sí. Wow.
2: Me llegó y como te
3: aseguro que tuviste que buscarlo allá en allá el inconsciente. Sí, te, te conozco. Bueno, bueno. pues,
2: Giselle... Sí, <ríe> Hice gracias. Una pausa y todo. Giselle Bunchen, con aspecto abatido, fue fotografiada saliendo de un edificio de oficinas de abogados, sosteniendo una computadora portátil y sin su anillo de casada. La supermodelo brasileña escondió su rostro detrás de las gafas de sol. Su visita se produjo en medio de rumores que afirman que Bunchen, de 42 años, y su esposo Tom Brady, de 45, están en procesos de divorcio tras 13 años y dos hijos en común. Eh, Benjamín, de 12 años, y Vivian, de 9. Durante meses se habló de problemas entre la pareja que comenzaron poco después de que Brady regresara a la Liga de Fútbol Americano por otra temporada después de anunciar previamente que se retiraría. La elección de retractarse de esta decisión ha generado mucha tensión en el matrimonio, afirma la prensa estadounidense. Bueno, tanto Bunchen como Brady han contratado abogados, Mientras navegan el final de su relación.
3: Qué pena veía esa relación como tan linda. Ellos son muy, muy, muy chévere, green. Los, sí, y los niños también. No, son y lindísimos. muy green, y tienen sus huertos, sí. y viven una vida bastante aterrizada, en contacto con la naturaleza. Pero como dices tú, ¿cómo dice la frase?
2: Eh, no el te que acuerdo. no. Pan, que el,
3: el corazón de la huella.
2: Ajá, lo conoce el cuchillo. Exacto. Solo.
3: El concierto que tenía pautado el veterano salsero dominicano José Alberto el Canario el 15 de octubre en el Teatro Nacional ha sido cancelado. Mediante una publicación compartida por la cuenta de Instagram Teatro Nacional RD, la empresa B Group anunció que el espectáculo José Alberto el Canario Mi Historia Musical no se realizará y que las personas que compraron sus boletas físicas o electrónicas pueden comunicarse con Webatickets Tickets a través de el correo reclamaciones arroba .com. En el concierto que estaba programado para las 8.30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, el canario iba a celebrar sus más de 40 años de trayectoria musical en su primera vez en este aforo, pero no sabemos las razones por las que fue cancelado este concierto.
2: Qué pena también, porque el canario es como siempre algo leyenda? positivo. sí, no, y, y, y algo positivo Clásico. siempre cuando, cuando está ahí. Óyeme, manzanita enter, por favor, ayúdame.
3: Ayúdate tú, Sergio, y organiza okay. tu cabeza. No le des importancia a cosas tan Es mínimas. que eso
2: es una importancia. Aunque no se oh. vea, es importante. Okay. La cantante urbana Ros María fue ingresada de emergencia en un centro de salud. Luego de tomar una dosis considerable de pastillas para acabar supuestamente con su vida. Leí la noticia y me tanta gente que está pasando por esto, Cari. Después de la pandemia. Te oí ayer después. en unas, de en unas eh, con unas eh, eh, cifras de lo mucho que ha aumentado el, el problema de salud mental después de la pandemia.
3: Terrible. Es que la salud mental eh, han dicho y dicen que es la pandemia que dejó la pandemia. Y hay que prestarle atención. Lo que comentaba en el día de ayer fue un estudio que se hizo en Estados Unidos. Sin embargo, ayer comentábamos a ver si podíamos hablar con el defensor del pueblo, porque aquí localmente la Defensoría del Pueblo levantó un estudio bastante interesante donde podemos ver lo que sucede en nuestro país con este tema de la salud mental. Sin embargo, en este tema de Rosmaría... Eh, salió creo que fue su manager en el día de ayer y él decía que no había sido un intento de suicidio pero que sí se encontraba aparentemente sumergida en un proceso de depresión para tener la boca torcida, la dominicana Francisca ha sido blanco, o por tener la boca torcida, esta dominicana Francisco, Francisca ha sido blanco de críticas y bullying desde que saltó a la fama en nuestra belleza latina en el año 2015. Pero lo que muchos no sabían es que fue producto de una parálisis facial provocada por un ataque de pánico. La conductora de Despierta América, que a veces bulleamos, ofendemos, decimos cosas y no sabemos el nivel de daño que le estamos haciendo a otra persona y Francisca La Lachapel ha sido muy atacada porque tiene la boca un poco torcida o se le notaba un poco torcida. Pues ella dice que su, ella comentó su verdad y, y lo hizo a propósito del Día Mundial de la Salud Mental y asegura que ya no le afectan las críticas. Ella quiso crear conciencia sobre este tema y estuve hablando sobre eso. Y contó a una periodista que cuando vivía en Nueva York y todavía trabajaba como mesera en un restaurante, ella sentía muchísima incertidumbre sin saber lo que iba a pasar con ella y todo el estrés, pues la puso muy mal. Y dijo que una madrugada ella se levantó como con el corazón a todo lo que daba, sí. se asustó porque mientras tienes ese descontrol, también en tu corazón empiezan los pensamientos. Claro, el que claro. nunca ha vivido un ataque de pánico, sí. sepa usted que lo que se siente es que usted se va a morir. Se
2: va a morir. O sea, Punto. tú sientes que te falta el aire, tú sientes que el corazón que va, a va a explotar. Tú, tú siente como que la garganta se te cierra. Es una locura.
3: Es, es una como locura. la verdad es que aquellos que lo, que lo hemos vivido sabemos que es una situación bastante difícil. Ella dice, yo sentía que me iba a morir, que me iba a dar un infarto, y es verdad, eso es lo que se siente, y de repente ella cuenta que su cara se puso como se, se, le dio como un calambre y empezó a tocar incluso se daba en la cara y se pegaba en la cara de, del lado donde ella sentía que se le había adormecido, como para que reaccionara, y luego dije si no te calmas, te vas a morir eso dijo Francisca Lachapel y empecé sola a respirar, respirar y se me pasó esto es una historia que hace Francisca Chapelle, luego de recibir cientos y cientos de críticas alrededor de este tema de, de una anomalía que tiene en su boca, que la tiene un poco virada, que hay que fijarse mucho. Pero fíjense ustedes cómo eh, a veces hay situaciones de fondo que tenemos que tener cuidado, generar un poco de empatía con los demás porque no sabemos eh, lo que hay detrás de eso. Qué bueno que ella ha comentado sobre esto. Yo creo que seguimos avanzando, aunque desde el Estado mucho no se hace en temas de salud mental, qué bueno que por lo menos estemos hablando de esto. Y antes de finalizar, recuerden, Karina y Sergio, After Dark. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial está afectando aproximadamente a 24 millones de personas. Para que tengan una idea, a uno de cada 300 personas.
6: Esquizofrenia más que una enfermedad. Ya hace años que la han catalogado como un síndrome. Es un síndrome grave de un pronóstico reservado porque se mantiene a través del tiempo.
2: Según expertos, la esquizofrenia es probablemente una de las más graves enfermedades psiquiátricas que sufre el ser humano. Afecta a diversos aspectos, de la vida de las personas, como su forma de pensar, conducta, sentimientos.
6: Aislamiento social, conversaciones que parten fuera de la realidad, que si están controlando la mente, de que si hay algunos extraterrestres, que si le han puesto un chip, es un conjunto de ideas que parten de una imaginación, pero que en ese interior, esa persona considera que todo lo que está pensando y sintiendo es real.
2: Karina y Sergio, After Dark.
3: Estamos en nuestro segmento de modas, me encanta lo que vamos a hablar hoy porque vamos a hablar con una diseñadora de modas, estilista, además cabeza de Mile Collection que, bueno, está de aniversario, está cumpliendo tres años, pero me encanta esta iniciativa porque es Moda Upcycling. Mildre Veras está con nosotros. Mildre, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias a Dios y muchísimas gracias
3: por la invitación,
7: Karina, Sergio, ¿cómo están?
3: Bien. Muy bien, muy muy bien, qué bueno tenerte con nosotros, primero quiero felicitarte, yo recuerdo que aquí hablamos del lanzamiento de tu marca y nos hace muy feliz que sigas creciendo con este proyecto que aporta al medio ambiente y que aporta además arte, creatividad yo tengo entendido, Mildred, que lanzaste la colección Cápsula Rosa con la Fundación Oncocerve a favor de pacientes con cáncer de mama. Cuéntame un poco sobre esto, cuáles piezas conforman a esta colección y cómo podemos aportar, por supuesto.
7: Cápsula Rosa es una iniciativa de Fundación Oncocerf, se acercó a diferentes diseñadores, entre ellos Mile Collection, para hacer una colección cápsula de varias blusas de color rosado con las que se van a recaudar fondos para poder aportar a los tratamientos de las pacientes de cáncer de mama. Esto lo pueden obtener directamente a través de la Fundación Oncocerf, su Instagram, también tienen los teléfonos de contacto y la pueden adquirir también a través de Mile.
3: Ok, ok, perfecto. Hace unos días yo creo que tú impartiste un taller, ¿verdad? De upcycling que era temático. ¿Cómo fue esa experiencia y de qué hablaron ahí? Así fue.
7: Fue un taller eh, de upcycling temático eh, enfocado en Un verano sin ti de Bad Bunny, en el ah, cual jaja, editamos... ¡Claro! Eran ticheres con este logo tan icónico de este de este disco, en el cual le editamos, lo, lo mejoramos y lo hicimos... Eh, que personalizados para cada una de las integrantes, además que le enseñamos a hacer colitas de pelo, que es de esas que se llaman scrunchies, para Genial. que aprendan a reutilizar.
3: Claro, y una cosa, Mildred, si yo quiero hacerlo, a mí me encanta este, este mundo del upcycling, si, si alguien quiere hacerlo, ¿tiene que tener necesariamente base de costura y de ese tipo de cosas o puede co tomar un taller como este contigo? Sin saber nada.
7: Digamos. Así es. Así es, ese taller fue enfocado para personas que no sabían ni siquiera insaltar una aguja y todo ay, eso ay, fue ay. enseñado.
3: Ah, pues yo puedo, pues porque yo sé saltar la aguja.
7: Ah, bueno, pues ya tenías un palo dado. <risa> ya que elegimos, elegimos cosas bastante prácticas de hacer y que se pudieran ser repetidas en sus
3: casas. Me encanta. Avisa cuando viene el próximo, el próximo que seguro que me, que me sumo. Y participaste en el EcoFace de Corito Sostenible. Eh, ¿Cuándo fue eso en, en el mercadillo de Ágora? Cuéntame un poco la gente cómo responde a tu marca, cómo tú sientes que eh, reciben tus diseños.
7: Eso es lo que viene. Ahora mismo la moda tiene un boom en República Dominicana y la moda sostenible está ganando público. Eso sí, eso Por eso es. estamos en... Así es. En este año, entonces, eh, nos hemos asociado al Corito Sostenible, que va a tener una actividad este sábado este en sábado, el Rancho RDB. Ajá. Uh -huh. Y nosotros vamos a participar en ese mercadillo, a la vez que el fin de semana de arriba en el mercadillo de Ágora, para traerles todas las cosas nuevas que tiene Mile. Upcycling, responsable y
3: de moda sostenible. Me encanta, me encanta, me encanta. Para cerrar, veo que tendrás ofertas el último fin de semana, ya como para cerrar con este tema del mes aniversario. Cuéntanos un poco por si alguien quiere aprovechar esto.
7: Sí, tendremos descuentos, pero no solamente eso, sino que estaremos dando regalitos para el que nos esté visitando a la tienda personalmente ese fin de semana
3: me encanta, a Mildred Veras pueden conseguirla a través de redes como arroba mile Collection L lo escriben como M-I-L-E-E -E Collection igual lo vamos a copiar a través de nuestras redes sociales para que sigan esta interesante diseñadora que trabaja moda upcycling Mildred, gracias gracias a ustedes Pasen un abrazo buena. grande y seguimos en contacto hasta aquí Moda en 12 y 2.
2: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
3: Iniciamos nuestro segmento de tránsito y circo. Ustedes pueden llamar al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, siempre por ahí. Pueden ustedes conectarse, nos buscan como 12 y 2 y se agregan a esta plataforma de Spaces para escucharnos en vivo y participar con nosotros en vivo. Que de hecho ya tenemos a Freddy ahí que me había comentado. Eh, a través de YouTube, porque está en los dos lugares, en YouTube y en Spaces, que tiene una actualización de la aplicación de Bacheo 24 que fue lanzada recientemente, supuestamente, para que usted a través de una aplicación eh, informe sobre los hoyos eh, de, de diferentes lugares. Se está haciendo como el esta primera parte en el centro del Distrito Nacional y él quiere darnos una actualización. Adelante, Freddy.
8: Hola, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Saludos. orden Qué bueno, mira, la actualización es la siguiente. Yo le había dicho que un segundo hoyo, un tercer hoyo, no lo habían tapado.
3: Uh -huh.
8: Y yo volví a reportar. O sea,
3: te arreglaron dos.
8: Exacto, ah, pero okay. ya hay uno que se volvió a empezar a hacer. Porque que en Lequina hay un problema de retención de agua, porque hay un desagüe de la calle tapado. Mm,
0: Entonces,
8: okay. la, la gente de Obra Pública me llamaron por teléfono, me contactaron para decirme que no han podido tapar el hoyo porque están esperando que el ayuntamiento venga y resuelva el problema del desagüe tapado. Cuando el ayuntamiento limpie el desagüe, que ya el agua se vaya, que hoy precisamente hay una brigada del ayuntamiento trabajando cerca de aquí, ellos van a venir a tapar y bachar bien la, los hoyos del equipo. Ben, o sea que está funcionando. Gracias a
3: Dios, o sea que está, está funcionando. funcionando, Freddy. Sí, sí, sí entiendo sí, que no. sí. Bueno, pues qué bueno. Ojalá y amplíen. El, la zona donde establecieron que uno puede reportar, porque por ejemplo nosotros pertenecemos, y digo nosotros Arroyo Hondo y toda esta parte que ha crecido hacia el norte, pertenecemos al, al Distrito Nacional, sin embargo yo bajé mi aplicación pero no, no puedo reportar eh, para bachegos, porque estoy parece que fuera de la zona que ellos han establecido 829-236-9856 es el teléfono de nuestra cabina virtual, 829-236-9856 6. Empezando C el programa, perdón Sergio.
2: No, tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César, adelante. César. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
9: Bueno, básicamente continuando Sí, con eh, el tema, César, ah, tienes que
2: bajar el volumen del radio y escucharnos exclusivamente a través del teléfono. Adelante.
9: De acuerdo. Entonces, básicamente, dan, eh, dando seguimiento al tema del, de, del penoso accidente de la semana pasada, que se ha hablado tanto sobre eso, a mí, eh, o sea, la verdad que yo entiendo que el chofer tuvo parte importante de la responsabilidad, pero también yo pienso que en todo este proceso se está eximiendo un poco la responsabilidad de la empresa que contrató ese chofer. No nosotros nosotros aquí lo ¿no?
2: dijimos, César, que no solamente es el chofer eh, que tiene la responsabilidad, sino que estas empresas lo que hacen es que le dan tres, cuatro y cinco viajes a un solo chofer al día porque el chofer dice que lo puede hacer eh, y, bueno, eh, evita dormir, evita descansar, etcétera, y entonces vienen los problemas.
9: Sí, entonces, la verdad es que... Eh, yo siento que se está queriendo, digamos, que cortar la soga por el lado más flaco.
2: No, ¿sabes? no, 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 no. no. Hay es... una responsabilidad del chofer que él tiene que atender. No es que la, cor... la, 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 la soga se va a cortar por lo más flaco. Ese señor cometió un error y ese error ha costado tres vidas hasta ahora.
3: Exacto, entonces yo evidentemente él tiene y estoy de acuerdo con nuestro oyente que sí, el chofer tiene responsabilidad y tiene que hacerse cargo, pero también debe investigarse a la empresa que es la encargada de supervisar que sus choferes estén en capacidad de llevar turistas, de llevar personas. En, y, y evidentemente no fue así, porque según las autoridades este señor andaba en estado o de embriaguez o había consumido algún tipo de drogas ocho cuatro vidas llevan, no tres, cuatro tres de ellos hasta donde sea argentinos y otras nacionalidades que también están eh, internos luchando por su vida 829-236-9856 829-236-9856 tengo a través de Twitter Spaces a Juan Batista Juan, adelante, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire con nosotros. Recuerden, si están en Spaces, pueden solicitar ser hablantes. Luego pasamos a la línea. Cuéntanos.
1: Buenas, buenas. Buenas, buenas. Acuérdate que hay un delay en esto, es la siempre. Sí. Eh, no, nada más llamando para saludarles, mi gente, felicitar felicitarles por su programa como siempre.
3: Hay que dejar de quejarse, te lo diría. Sí, 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 señor, eso es verdad. Menos quejas y más acción. Gracias por ese cariño. 829-236-9856. Al principio del programa, Sergio hablaba de que hoy era Día de la Raza. Columbus sí. Day, bueno, día, día de, de la, la raza, Resistencia Indígena, o, o día, día del Respeto por la Diversidad Cultural. O y Día también de, dos
2: o sea, de un choque de dos culturas, que no Exacto. terminó muy bien para una de ellas.
3: Exactamente. Eh, hay muchísimos nombres para hablar de, del mismo episodio, digamos, de, del mismo es, episodio histórico. Y en efecto, la conmemoración no se conoce de la misma manera en todo el continente, pero no es solo eso. En el último tiempo hubo una digamos que resignificación que ha cambiado por completo la forma en la que recordamos la llegada de Colón a América o como nos las enseñaron a nosotros, Sergio, porque sí, a ti, y a mí nos las sí. enseñaron de una forma, mi hijo el la conoce. El
2: descubrimiento. El
3: descubrimiento de América, nuestro Salvador. Los,
2: los de ahora son, no, el, el, ¿cómo es que le están llamando? El asesinato en serie de toda una, una eh, población. Un genocidio.
3: Históricamente, el continente americano recuerda el primer viaje de Cristóbal Colón a, las, a, a América, que fue un 12 de octubre, o los 12 de octubre de cada año lo recordamos, o los segundos lunes del mes. En Estados Unidos, la conmemoración llevaba su nombre, que era Columbus Day, o Día de Cristóbal Colón. En América Latina se le conoce como Día de la Raza e incluso en muchos países lo siguen nombrando así. En España, por último, se le conoce como el Día de la Hispanidad o formalmente Día de la Fiesta Nacional. Y en efecto, esta expedición de Colón tocó tierra en Bahamas el 12 de octubre de 1492, junto a una tripulación de 90 personas que habían zarpado unas... Diez semanas antes, a bordo de los barcos bautizados, como todos recordamos, la Niña La Pinta y la Santa María. Lo único que hoy en día la historia se recuerda de una forma distinta.
2: Sí, señora Ahí tenemos dos llamadas. Tenemos a. Vamos a empezar con Dionisio, que llamó primero. Adelante, Dionisio. Buenas tardes.
1: Sí, es eh, para decir aquí tenemos también nuestro Tom Cruise, en República Dominicana. Uno Ajá, ¿y quién es ese?
2: Leónel
0: Fernández.
1: <risa> <risa>
2: Tuto está en la línea, buenas tardes Tuto
9: Buenas tardes Karina, buenas tardes Nube Negra
2: Hermanito, ¿cómo está la vida?
3: Hola Tuto Miren,
9: al Ministerio de Obras Públicas por favor, que ayude ¿Aló?
2: Sí, estás
8: al Hoy, aire
9: eh, El elevado de la Churchill con Kennedy Eso es una carrera de obstáculos con todos los hoyos. Por favor Van a esperar que se caiga el que elevado. Que use el, el,
3: en la aplicación, Tuto. Use la, la aplicación de Bacheo se 24. En la,
2: en la aplicación se puede poner todo un puente. No.
3: Bueno, bueno, con varios. Un hoyito aquí, otro hoyito aquí, otro.
2: Es lo que te digo. Ay, Karina, tú no sabes quién está en la línea. Ay, ¿Quién Karina. Será? Y con ay usted, Karina. Y con ustedes. Ay, Ay, Janet. Buenas tardes,
0: ¿cómo está usted? Ay, Jané?
4: Jané. Incluso estaba lleno de mao, mao. Ay, Janet. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un
1: marrilón.
2: Ay, Janet. Hola, Janet.
1: Buenas tardes, niño
2: y ustedes estamos bien Mamá. estamos felices wow, y tú serio,
1: mira yo te vivo a ti enterito mira, oh, Dios mío, en Pinot, tú eres lo
2: ay gracias un wow, equipo mira, de no gente
1: pierdo, eso, eso,
2: en el 9 ah, yo, sí. yo, yo me muchísimo mucho. no me digas gracias yané por eso entonces, caramba gracias de verdad
1: yo estoy llamando por una queja a ver yo digo, nosotros los dominicanos no debemos incluirnos en las cosas de los mau-mau, porque ya estamos hasta el tope. Cero eso, porque cualquier problema es para nosotros que viene es ese problema, mi amor.
2: Así Hay mismo, que es ponerse pa los
1: pantalones. y patriota eh. para la calle que vamos. Somos patriota, por favor.
3: Dicen nuestros amigos, Janet, nuestros amigos oyentes, al igual que tú, que quieren conocerte, que por Dios que te deje ver, que, que abras una cuenta de YouTube y que por ahí expongas también todas tus quejas, que seguro que te va a ir muy bien. 829-236-9856. Tengo a varias personas por aquí. Voy a empezar con Jan Fonder, que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Adelante, Jan, habilita tu micrófono, quítale el mute. Ahora sí, cuéntanos.
8: Hola Karina, hola Sergio. Bien Mira, bien. yo llamo desde de Bávaro eh, y por, siguiendo la conversación del accidente, yo creo que la culpa cae también en las autoridades, porque yo soy usuario de esa autovía diario uh -huh. y el abandono es increíble, o sea, no sí. hay mantenimiento sí. y no hay super, no hay AMED, no es una verdad, incluso yo tengo un dashcam y lo grabo sí. todo y no hay nadie supervisándolo A mí y por ejemplo se y por ejemplo secundaria. me
2: dice, y por ejemplo no sé si tú has pasado por eh, por delante de de Cepem de la oficina que queda ahí entre Punta Cana y Bávaro y hay un hoyo hay una zanja ahí que uno tiene que brincar todos los días ahí. y si tú caíste de mala forma se te va óyeme,
8: dos aros seguro eso es verdad. Y todo el mundo, en ese mismo, en esa misma parte todo el mundo toma el, los retornos media contraria. Es sí. un total caos. Es un
3: Lamentablemente verdadero. es así. Gracias, Jan. Y además, así allá agentes del Intrando, del DGC, o el del DGC en este caso, a los vehículos pesados no lo paran. No, lo regu no, no le ponen contravenciones ni a los motores tampoco, ni muchos de, de los que andan manejando ese tipo de vehículos saben manejarlos apropiadamente ni conocen las leyes apropiadamente o la conocen y hacen lo que les da la gana, no todos porque nosotros tenemos una mujer aquí que maneja vehículos pesados, que es correctísima, manejando. 829-236-9856, tengo otra persona, aquí está el licenciado Francis Rodríguez. Adelante, licenciado, quítele el mute a su micrófono, y así lo escuchamos al aire, cuéntenos.
8: Buenas tardes, Carlos y Karina, miren, eh, me motivo a hablarle, porque yo soy un, como comunicador y abogado en San Francisco de Macorís. Fui objeto de un doloroso momento porque mi hijo, en una especie de competencia entre dos chamacos, a las seis de la mañana, luego que nos dejara en una actividad de la iglesia, iba para la casa a dormir. no Le cerraron el camino uno rebasándole al otro aquí en San Francisco, al Antonio Guzmán Fernández, y casi le quitan la vida a mí. Gracias a Dios hoy ya está de alta. Pero
2: pero,
3: pero aquí ¿eran la competencias de motores o, o lo no, iban a salir de
8: asaltar? No, no, de vehículo Ellos salieron de una fiesta a las 6 de la mañana, otros jóvenes, uh -huh. que gracias a Dios ellos mismos fueron los que salvaron, a, me llevaron al muchacho a, a la clínica Dios mío. y pudimos. Pero eh, la ley 63 está siendo manejada muy sutil, muy libremente, muy ligeramente por los propios ministerios públicos y los jueces, entendiendo que los procesos tienen que estar estos individuos en libertad. Cuando tú tomas un vehículo, debe saber que tiene los mismos efectos en cualquier momento que tú pierdes la noción como si fuera un arma de fuego.
3: De es decir,
8: que si vamos a judicializar los procesos de, de este tipo de casos, debe existir una decisión propia de un juez que verdaderamente castigue a quien es imprudente y sabiendo que tiene la responsabilidad de él y de los que vienen en las avenidas Tener un castigo ejemplar para que pueda tener efecto una ley de tránsito que controle y reduzca el no ser nosotros los dominicanos el país número uno en el mundo. Uh
0: -huh.
3: En, en accidentes accidente de tránsito, sí, licenciado. Sí, 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 lamento sí, sí. mucho lo que le pasó a su hijo, por suerte, ya fuera de peligro. La verdad es que en otros países el tú cruzarte un semáforo en rojo, el andar manejando alcoholizado, es una acción criminal. Penal,
2: penal, penal. Es penal, una penal. acción
3: que usted está atentando con la vida de otra claro, persona. Entonces, claro. eso no puede ser una infracción de tránsito. No. Usted está violentando la vida de otro poniéndola en riesgo. Entonces, tiene que tener consecuencias y yo estoy de acuerdo con nuestro oyente.
2: Ok, eh, tenemos una llamadita aquí, Karina, y luego pasamos a... a, a comerciales. Comerciales, sí. Mm -hmm. okay. <risa> ahí tenemos a Estela. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hola, Karina. Hola, Sergio. Hola, corazón Hola. de melón. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo Ay, bien. quería... Qué, qué, qué malo que el doctor no se quedó ahí en línea porque se está hablando de que hay que penalizar y también hay que caerle encima a la persona que provocó el accidente pero ¿no sería también bueno tirarle su paquetico a esos turoperadores que se ponen a estar buscando esos choferes en mal estado, también. guaguas en mal estado? Oye, o es sea, un
2: sistema, Estela, es un sistema corrompido por todos lados y que hay que revisarlo y que hay que comenzar desde la génesis, desde donde empieza todo el problema. Y quien no empieza desde abajo, desde la zapata, no va a arreglar nada. Regresamos de inmediato. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 8095, no, 829-236. <ríe> okay. Ay, Dios mío, 9856, 829-236, 9856. El teléfono aquí en 12 y Sigan llamando, cuéntenos cómo está eso por ahí fuera.
3: Mira a propósito de que hablábamos Del día como usted quiera llamarle De la raza Columbus Day Día de la resistencia indígena Como usted quiera llamarle Un tuit del día de Tatiana Rosario Vayan a buscarlo y dice, ¿y ustedes cómo consideran justo nombrar y conmemorar este día 12 de octubre? Y esa misma pregunta se la voy a hacer a nuestros oyentes. Día de la resistencia, día del encuentro de culturas, día de la diversidad étnica otro. Elija usted y llame al 829-236-9856. Retomando el tema del chofer que condujo el autobús de turistas y que un oyente se refería a él que se accidentó ahí en Bávaro, dijo que presentó problemas con su, con su presión arterial y tuvo que ser hospitalizado de emergencia con un vehículo de la Policía Nacional, Franklin Nin Pérez, de 47 años, dijo que mientras recibía las atenciones médicas, eh, personas intentaron hacerle, como otros análisis toxicológicos, pero él se negó a hacer este procedimiento. Hay un video que incluso anda circulando en redes sociales, que no sé si ustedes, nuestros oyentes han visto, que muestra cuando este chofer, o sea, Franklin Nin Pérez, Habla junto a su abogado defensor, eh, también estaban ahí las autoridades sindicales, familiares sobre este suceso y dice, anoche me sacaron ahí... Anoche me sacaron ahí que me subió la presión y una hora y media después fue que me sacaron, eso decía él. Ante las medidas sancionatorias que fueron manifestadas por el director ejecutivo del Intran de recibir las licencias de los choferes de Punta Cana que reclaman un trato justo para Nin Pérez, miembros del sindicato de choferes de transporte turístico de esa región, de la región este, han expresado su indignación, dice e indicaron que van a organizar una jornada de protesta en los próximos días por esas palabras eh, provocadoras y hoy el Juzgado de Paz de Tránsito de la provincia de La Alta Gracia aplazó para mañana jueves esta solicitud de medida de coerción a Franklin Nin Pérez, que es el conductor del autobús que se accidentó en la carretera de Bávaro.
2: Tengo a Gregorio en la línea, buenas tardes Gregorio, adelante.
10: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos vivos, amigo, y usted.
10: Muy bien, muy bien. Gracias. Eso a Dios. Bueno, Mire, quisiera hablar en relación al tema de, del tránsito. Como hemos, como todos sabemos, en este país no existe un régimen de consecuencias. Eh, en mi caso particular, como abogado, yo he defendido personas que han cometido infracciones de la ley de tránsito y he defendido afectados por personas que han cometido violaciones a la ley de tránsito. Las sentencias en ese sentido son ridículas. Ridículas, ridículas, uh -huh. ridículas. ¿Por qué? Porque son, eh, normalmente los condenan a lo que se llama pena suspendida. Uh -huh. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? En este caso le va a dictar tres meses de prisión preventiva, lo cual entiendo que no es necesario. y Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque primero hay que pasarle un juicio y esa persona no tiene un peligro de fuga. Lo que pasa es que aquí se da prisión preventiva para calmar a la gente y que la gente sí, crea sí. que ah, que por eso ya, no, 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 por mí fuera y a nadie le dieran prisión preventiva a menos que presentara peligro de manipular. Lo bueno, sucediendo. todo, todo depende, de porque
2: fuga. mira, pues, todo fíjate, depende.
10: Vamos, un fíjate okay. como te dije, a menos que tenga peligro de manipular el expediente, peligro de fuga, o haya sido agarrado infragante cometiendo un crimen. O que te vaya ahí en
2: espíritu también, puede ser.
10: ¿eh? Evidentemente es una persona que tiene peligro de manipulación de, 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 del expediente y tiene peligro de fuga. Entonces, sí. eso, es por ese, eso es por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no te quieren terminar de aprobar el Código Penal con el jueguito de las tres causales, donde está tipificado que el hecho de conducir bajo los efectos de la droga y el alcohol es un hecho criminal. Criminal, como debe ser.
2: Claro. ¿Eh? Sí, 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 sí.
10: Entonces, ah, sí. yo digo, aunque yo apoyo las tres causales, soltemos la lucha de las tres causales para que ya los congresistas no tengan ese ese, ese argumento y dejen lo que aprueben el Código Penal y después solicitamos una reforma del Código para que se empiece a castigar los crímenes porque es que no están tipificados muchos de los delitos que se cometen hoy en día
3: Estoy ese es el grave
10: problema aquí y que Estoy los jueces no tengan efecto, porque los jueces se quieren agarrar de lo que sea para uh -huh. no condenar
3: así mismo es, muchísimas vale, gracias, pues. valiosa llamada 829-236-9856 me voy a un corte breve y ya regresamos con más quédense con nosotros todo, todo.
1: Todo, todo lo que quieras está en los
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Algunas llamadas más, algunas interacciones más a través de, um, de Twitter Spaces. Ahí los esperamos. Y el 829-236-9856. Creo que tienes a alguien allá.
3: Sí, señor. Tengo dos personas. Voy a iniciar con Jerónimo y luego con nuestro amigo Joaquín. Primero, Jerónimo, habilita tu micrófono. Así te escuchamos al aire. Cuéntanos, Jerónimo. Recuerda que tienes que darle al microfonito para que le quites el mute y así puedas hablar adelante. ¿Se oye perfectamente
10: ok eh, no, que estaba viendo también en las noticias no sé si se estaba comentando eh, de la condena a este personaje del de, panadero
3: del panadero, sí 25 fue que le dieron, 20
10: 30, 30, pero no sé o sea, yo entiendo que ahora que se habló un poco de la modificación del código uh -huh. creo que debieron haber introducido también para este tipo de crimen que a esa persona la pongan en un cepo ahí en, el, en la plaza de la bandera y cobren cinco pesos el cocotazo
3: yo estoy de acuerdo yo he hablado hasta de castración química Yo he, el tema de, de, de aquellas personas adultos en su mayoría hombres que abusan de menores esos son problemas, señores, que no se resuelven muy fácil. Entonces, eso no es con eh, psicólogos y psiquiatras. Se puede, evidentemente. Pero hay una situación enfermiza que es difícil de controlar. Entonces, ¿cómo va el Estado a controlar, a controlar a estos enfermos? En términos generales, abusos de todo tipo a menores de edad. En el caso de las violaciones, yo lo castraría químicamente. Usted no puede claro. jamás ni nunca funcionar con uh -huh. nadie. Y
2: que se le vaya el apetito sex eh, sexual y todo. Ya, o sea, y que le quiten todo.
3: Entonces viva su vida sin hacerle daño a menores de edad.
2: 829-236-9856 Ahí tenemos en la línea a Hochi, creo. Buenas tardes, Hochi.
1: Sí, buenas tardes, Hochi Núñez, desde Cotuí.
2: Adelante, Hochi
1: Núñez. Desde Donde canta la guinea orgullosamente. <risa> sí, yo quería yo quería decir... ¿Qué está pasando con las autoridades con esta, en estos camiones esta, estos furgones estas eh, esta patanas que andan sin placa, cogiendo el carril a la derecha, en la autopista, de yo viajo diario y eso es penoso, antes había un control con esos equipos que no podían pasar por arriba de los elevados, ya ellos andan como Pedro por su casa, los motoristas también antes eso era prohibido, porque de nuevo vuelve la vagabundería, haciendo tapones, ahí hay un, uno, uno ¿Cómo se llaman esos camiones de dos de do, de do ejes, de dos fulgores? Que es de uh -huh. la Escuela Real y de la Presidente. Oye, uh -huh. ellos andan echando competencia. Yo venía casi a 120 para ver más o menos la capacidad. Y créame, con los dos fulgores eh, eh, eh,
8: eh,
1: unidos. A más de 120 kilómetros con los dos
3: furgones?
1: Sí, sí, escríbalo, no estoy hablando mentira. Doy mi nombre y el mando mi cédula responsablemente. El de cola real venía, mire, que un camión
3: verde, por cierto. Pero anote eh, siempre la ficha y llame a esas empresas. Eh, la verdad es que yo no entiendo cómo empresas tan grandes... Eh, y, y hablo sin conocimiento porque a lo mejor lo tienen, lo que pasa es que cuando suceden cosas como esta uno entiende, entendería que no, pero ya hay ¿Una? tantos dispositivos electrónicos para que usted como dueño de empresa que tiene choferes pueda manejar en uh -huh. tiempo real uh -huh, uh -huh, la uh -huh, velocidad uh -huh. en la que andan, dónde sí. se pararon sí. cámaras adelante y atrás o sea, ya tenemos disponibilidad tecnológica para que estas empresas tengan la seguridad de que aquellos que andan manejando los vehículos de esa empresa sí. tengan el control y cumplan con las reglas.
2: Sí. Tenemos otra llamadita, Freddy está en la línea, buenas tardes Freddy, adelante. Buenas tardes
10: eh, siguiendo ese mismo tema es que aquí no hay control en esa carretera debería haber cierto control donde ellos tengan que pasar a chequearse control por control y de ahí de darle una educación porque de noche eh, a la hora que esos muchachos salen de madrugada a las dos de la noche para llevar una mercancía a la frontera que son muchas las cosas que suceden tienen que embriagarse, tienen que hacer de todo para poderse mantener despiertos. Y esos controles son los que les servirían de Estado para ellos descansar un
3: rato. pero. No... Tú sabes que he visto, sobre todo en Europa, eh, sobre esto que habla el oyente, que ellos cada cierta cantidad de kilómetros en las carreteras tienen descansos sí, para aquellos que andan sí. en vehículos pesados, incluso con baños, con asientos hechos así de cemento y demás, como para que ellos paren, vayan al baño, coman algo, descansen, se espabilen y tomen el vehículo Rest pesado areas. Rest areas, se llamas. Tengo a Joaquín hace un momentito con nosotros que quiere hablar. Adelante, Joaquín, cuéntanos. Luego pasamos contigo, Lucas. Adelante, Joaquín.
8: Bueno, bueno, bueno. Acuérdate que hay un delay. Sí, lo sé. <risa> ¿Cómo está Celio? ¿Cómo está Karina? Todo bien. Mira, um, hablando de eso de los jueces, y, la, y, y, y siempre ha habido un macuteo ahí. Te, lo, voy, te digo, lo digo por experiencia, porque tengo un primo hermano que está preso inocentemente porque hubo alguien que dijo que esa persona fue quien mató a esa persona, supuestamente. Mi primo, hermano, estuvo cuidando a su padre que se estaba muriendo en el mocoso cuello y nunca le tomaron la declaración a ninguna de esas gente. Y hoy son cinco años y los jueces todavía no le han dado su libertad condicional.
3: rapidito que tengo a Lucas también a través de Twitter Spaces. Adelante Lucas, y termino con Inés que también está ahí con nosotros. Adelante Lucas.
2: Buenas tardes, ¿me
10: oyen? Bien. Hola.
3: Te escuchamos perfectamente, cuéntanos.
10: Hola, ¿me oye? ¿Me escuchan? Eh, bien, aquí eh, en tránsito, en mi querida ciudad natal, Santiago, en la okay. Juan Pablo Duarte, donde el tránsito no tiene nada que envidiarle a San <risa>
0: ¿Me
10: escucha?
3: Te escuchamos. <risa> Lo que pasa es que tenía el del micrófono. Ahora sí, cuéntanos. No, lamentablemente parece que Lucas tiene un delay grande, muy grande. Lamentablemente, Lucas, voy a pasar con Inés, que es la última participación en esto de Tránsito y Circo. Adelante, Inés, inmediatamente habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Cuéntanos. Adelante, Inés, quítale el mute a tu microfonito. Tienes que darle al microfonito y así te escuchamos al aire. Inés, cuéntanos. Muy bien, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida.
4: Muy bien, mira, con respecto al tema que estaba mencionando Sergio hace un rato sobre el hoyo que hay frente a CPM en Bávaro, ahí un día va a pasar una tragedia, yo tengo que pasar por ahí todas las mañanas y los vehículos pesados ahora tienen la costumbre de esquivar el hoyo que está sí. en la en el carril de la derecha, uh -huh. pasándose al carril de la izquierda sin avisar, sin poner direccionales ni nada, porque el hoyo es... Una cosa terrible. Tú caes ahí. Sí. Tengo un amigo que cayó en ese hoyo y se le pincha, se le rompieron dos gomas y dos aros bueno, wow. de yo, una yo sola caí, caída. Yo y, caí y entonces en... ahora la gente sin sí. precaución alguna, quiere evitarlo y se pasa claro. para el carril de la derecha como claro. que ellos son los dueños de la autovía completa. Y me dicen
2: que eso tiene casi cinco, cuatro meses en esas condiciones. Eso no es de ahora, pero como aquí todo, después, ¿qué pasa? Y, y en una, óyeme, en una vía, Karina, donde pasan tantos turistas. Uh -huh. Porque si es que no nosotros los dominicanos no, no somos lo suficientemente valiosos para ellos corregir la vía, para que nosotros no nos accidentemos, entonces piensen en los turistas que pasan por ahí a diario en guaguas, igual como el accidente que pasó el otro día. O sea, igual de, 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 de guaguas turísticas, de turoperadores, que pasan por ahí a diario.
3: Claro, claro. Bueno, y si no, ya llegará Bacheo 24 para esa zona.
0: <risa> <risa>
3: Gracias a todos por sus llamadas. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo.
2: Estamos en artículos tecnológicos y hoy miércoles hablamos aquí del mundo Apple. En esta ocasión nosotros vamos a conversar con Hedwig Guerra de Punto Mac y nos habla, como dije, de todas las, las últimas no, noticias del mundo de Apple. Cuéntame Hedwig, ¿cómo estás, amigo? Sí, hey,
11: Sergio, ¿cómo estás, Karina? ¿Todo bien?
2: Todo bajo Todo control, bien. amigo. Todo Ayer me encontré en el aeropuerto con Víctor Pietro, que llegaba de sí. extranjia.
11: No, 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 él salió ayer.
2: Ah, él la, salió la, ayer. No, sí, pero él sí, llegó sí, sí. porque él, él... No, 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 él salió
11: él? A, a, a Florida, sí.
2: O fue el viernes, no sé cuándo fue. Bueno, eh, ah, no, no sé llegó
11: hace fue. como dos semanas y ahora... Volvió bueno, pero
2: a, nada, así. lo importante que estás tú aquí en este segmento. Ahora, Hedwig, sí. ¿con qué empezamos? <risa> si ustedes tienen una pregunta para Hedwig eh, sobre el mundo Apple, la pueden hacer a través del 829-236-9856. Uh, no, Aparte de eso, le estaba diciendo antes de salir al aire a Hedwig que ya están actualizando el Apple Watch al 9.0.2. ¿Me puedes decir uh -huh. algo de esa actualización antes de empezar sí, con los temas eh, bueno, tuyos? Eh,
11: claro, es bueno eh, que hagan esa actualización, especialmente si tienen el, el, el Watch Ultra y el Watch versión 8, porque uh -huh. corrigen unas fallas del micrófono, específicamente de esos modelos a nivel de software. Obviamente para vosotros te pone mm -mm, mejoras que obviamente son necesarias y es bueno que lo hagan. Okay, y okay. por igual salió la versión 16.0, ay, dios 03, creo que es sí. de los iPhone. Okay. El mismo lunes, el mismo, el mismo, día que salió el, el del Watch. Y también ahí hay unas mejoras que siempre es bueno hacer eh, si están en la versión 16, obviamente okay. del sistema operativo.
2: Ok, muy bien. Entonces, eh, ¿qué, mm, ¿con qué empezamos en el día de hoy?
11: No, empezamos con que eh, ustedes saben que la familia de los iPhone 14 y los nuevos Watch como el 8 y el Ultra tienen una detección de eh, accidentes actualmente Sí. sí. y Apple eh, eh, puso en, eh, en enfoque esa, eh, esa, esa nueva tecnología porque han tenido algunos pequeños inconvenientes para detectar exactamente eh, esa falla, de, uh -huh. de, perdón, esa detección de accidentes. Eh, en el, eh, a nivel... ya después de que salió el, el nuevo producto, porque sí. eh, es como es a través de software y a través de eh, sensores del tele, de los dispositivos, sí. todavía están haciendo algunos ajustes. Porque, por ejemplo, hubo una noticia que salió a finales de la semana pasada de que habían personas con los nuevos iPhone y nuevos Watch que montándose en eh, los parques... Eh, eh, ah, sí, eh, sí, de, eh, los parques de eh, diversión y eso. De diversión por, por los, los carritos, ya, ya se me fue el nombre. <risa> <risa> eh, los, los roller coasters. Uh -huh. Por estar montando en roller coaster daban, daban, estaban dando falsos positivos de que okay. te, estaban en un accidente. Okay, y okay. obviamente ellos están arreglando eso porque es una tecnología compleja. Hay, sí, hay personas que sí. creen que Apple eh, es infalible, obviamente, en ese tipo de cosas. Ay, no le digas eso a Víctor. Infalible. No, no, este, aquí en este
2: programa no. Eh, eh, eh. Entonces, eh, Víctor se pone, imagínate.
11: Ah, no, pero yo soy, oye, yo soy realista. Las no, cosas, yo sé que sí,
2: que tú sí, él no.
11: <risa> Las cosas no son perfectas en ese aspecto, pero ellos están trabajando lo mejor posible para que sea lo, lo más cercano a la realidad posible. Claro. Eh, ya que sí han tenido esas pequeñas fallas que están eh, corrigiendo sobre la marcha. Y obviamente, cada vez que haya una actualización, eso ayuda a que se corrija eh, día a día. Okay. Eh, entonces, también tenemos por otro lado que el, la Unión Europea ha dado un mandato de que todos los dispositivos que se vendan a finales, creo que es del 2024, sí. deben tener eh, por obligación un conector USB-C. Sí, Entonces, dada, sí, dado, sí, dada, sí, sí, dada esta sí. noticia, no, yo estoy 100% de acuerdo. Sí, sí, dada sí, esta sí, noticia, eh, hasta ahora, uno de los eh, una de las compañías que no ha estado 100% a bordo, porque obviamente Apple tiene iPads con USB-C y tiene MacBooks con USB-C, sí. sin embargo, los iPhone los AirPods. ¿Y cuál otro producto era? No recuerdo cuál otro producto había. Uh -huh. Ah, los controles de los Apple TV todavía sí. utilizan Lightning. Entonces, según Bloomberg, Bloomberg reporta que es muy posible que dada esta situación de la Unión Europea,
0: uh -huh. eh,
11: Apple para el próximo iPhone, que sería el iPhone del, del año que viene, sí. es una posibilidad. Todo esto es conjetura. No sabemos si va a ser... Exactamente ese año modelo, sí. pero ellos él dice que eh, ha escuchado que sí, que Apple está trabajando para que tengan USB-C, pero que el, la meta final, supuestamente, esto es conjetura total: sí. la meta final es que sea todo inalámbrico. Okay. Tú sabes que, que, que los teléfonos hoy en día, desde el iPhone 10 en adelante tú y muchos Android, uh -huh. tú puedes cargarlo vía inducción, que no, sí. no necesitan un conector. Sí aparentemente lo que Apple aparentemente lo que Apple desea es que sea un mundo sin conexiones para poder cargar el teléfono
2: no me gusta eso yo soy de a los que a mí no me
11: gusta mucho a mí, a mí
2: tampoco a mí, le, a mí me gusta conectar mm -hmm. mi teléfono y, a mí me gusta correcto, eso correcto. Eh, mi cablecito de,
11: a mí me gusta la, a mí me gusta la idea de que sea un cable y como opción
2: exacto, la carga
11: inalámbrica exacto, eso me gusta
2: exacto. Como, como lo tenemos hoy en día o sea así es que estamos funcionando hoy en día dicho. Si uh -huh. ustedes tienen preguntas para Hedwig 829-236-9856 Hedwig, aprovechamos y nos vamos con un contacto con nuestra publicidad y regresamos de inmediato Seguimos en Artículos Tecnológicos en 12 y 2 y tenemos como invitado a nuestro amigo Hedwig Guerra, Hedwig Guerra de Punto Mac y nos habla de todo lo que ha pasado en esta semana en el mundo Apple. ¿Qué noticias tienes de ese lado, mi amigo?
11: Sí, hasta, también tenemos que hay un... están saliendo noticias, obviamente eh, no es nada oficial a través de, la, de Apple, pero sí de otros eh, proveedores, de que, de que Apple está planificando eh, producir más equipos, especialmente iPhones, en la India. Esto, como ustedes saben, eh, a través de hace muchos años, Apple ha fabricado iPhones exclusivamente en China, eh, pero según de, de, según tenemos entendido, desde el año pasado han empezado a producir algunas unidades en la India y en y creo que en Tailandia también, si mi memoria no me falla, sí. o en Vietnam, en Vietnam, perdón, en Vietnam. Sí. Eh, y, en, y hasta ahora los planes aparentemente, esto todavía, eh, como, como siempre comento, estos son noticias que salen de tercero pero no oficiales de Apple. O sea, lo que estoy diciendo no es que viene directo de Apple, viene de otras fuentes. Otras fuentes indican que Apple está pensando eh, tener más producción en la India, lo cual hace sentido a nivel lógico debido a la situación que ha habido en, en China últimamente, de hace unos meses para acá. De, eh, de COVID que han cerrado algún, por por, algunos, por algunas semanas eh, producciones de algunas industrias ese tipo de situaciones que han afectado a todo eh, eh, a todo el supply chain a toda la sí. logística mundial sí, sí. entonces eh, por otro lado también tenemos que según la encu una encuesta de IDC eh, las eh, laptops de Apple han eh, subido a un 40% por por ciento de ventas Mientras que el mercado de las PC ha bajado ligeramente, año tras año.
0: Okay.
11: Eh, esto es a través de IDC, es una sola fuente. Eh, obviamente, eh, basándonos en esa información, entendemos que sí, que Apple sí. ha subido un poco su nivel de ventas a nivel de computadoras y que las PC han ligeramente bajado un poco. Esto simplemente es viendo tendencias... Eh, y también hubo una noticia que sí, salió sí. ayer de, de lo de, de Intel que hay también que aparentemente hay un tema okay. con, con Intel eh, que está eh, como ha visto bajas en la, en la en las okay. PC ah Me pero dice, dice por su... el tema
2: pero dice por el tema de los procesadores y eso que como mm -hmm. Ok, Muy bien, sí, pues mira, sí, parece... Hedwig, uh -huh. vamos entonces uh -huh. a dejar que nuestros amigos oyentes Cualquier otra pregunta que tengan, la pueden hacer a través de las redes sociales De .mac, arroba.macrd, distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple Creciendo desde el 2005 Están en Santo Domingo, en el nuevo centro primer nivel En Bellavista, Almacenes Unidos segundo nivel Y en Punta Cana, en el primero, en el Boulevard primero de noviembre 406 Amigo Hedwig, un abrazo para ti
11: Gracias Sergio, chao
2: Igualmente, ok, Hedwig Guerra Estuvo con nosotros de Punto Mac Y hasta aquí, Artículos Tecnológicos
3: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Palapisa Expertos por Tradición
2: Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y ya tenemos en la línea a la bella Pía. Hola Pía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno Pía, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho años. ¿Y fuiste esta mañana al colegio, Pía? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntame. ¿Qué hiciste allá en el colegio? Nos
1: pusieron una tarea de hacer una pirámide alimenticia y también de hacer un un planeta Tierra.
2: Oh, ¿y cómo hiciste el planeta Tierra?
1: Eh, con una caja de zapatos, eh, mm. la recorté y le puse papel en las orillas.
2: Ah, Ay, me Bien. encanta. Se, parece creatividad. Que se oye como que funciona, eh, Cari. Exacto.
3: ¿verdad? Cuéntame un chiste y una adivinanza que te sepas y que quieras compartir con nosotros, Pía.
1: Eh, tengo una lina. Ah,
3: A no. Ver. Un trabalenguas. Un trabalenguas. Adelante.
1: Eh, ay, ¿cómo? ¿Cómo era? Camarón, camarero, camarón camarero, camarón, camarero, camarón. ¿Cómo? ¿Cómo? Camarón, camarero, camarón camarero, camarón camarero,
2: camarón Ok. Mira, muy bien, muy bien. Gracias Pía por esa llamada y hasta aquí. Okay. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? <risa> Un beso, Pía. ¿Qué fue ¿Qué lo fue que, lo tú que yo tiré? No sé, pero Déjame tira, tira otra la otra que, vez, vez, vez. por favor. Esa. ¿Y será cierto que es cierto? No, mentira. Pedro Julio está preguntando que qué pasa con mi cámara. Eh, tiene un chipeo y no puedo reiniciar la computadora porque si lo hago, entonces se pierde la conexión de YouTube y todo el mundo. O sea que ya tú sabes. Bueno, el dirigente político Ramón Alburquerque cuestionó la decisión tomada por el Poder Ejecutivo. Señores, la oposición más grande que tiene el PRM son los mismos PRMistas. Eso es impresionante. ¿sabes? El dirigente político Ramón Albul Alburquerque cuestionó la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de designar a la vicepresidente Raquel Peña como presidente del Gabinete Eléctrico a través de su cuenta oficial de Twitter. Alburquerque publicó lo siguiente, dice. ¿Qué sabrá la vicepresidenta de Electricidad para presidir el sector? haciendo referencia a que la misma no estaba en condición para presidir el sector. El, el experto en energía y minas enfatizó que se prevé que la crisis recrudecerá por los recurrentes errores cometidos aquí y en relación a la guerra en, en, en Ucrania, más bien. Mediante el decreto número 594-22, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue designada como presidente del Gabinete Eléctrico. En su artículo 2, la presente disposición establece que queda derogado el artículo 1 del decreto número 530-20 de fecha primero de octubre del año 2020. Yo le contestaría a, a Al que lo siguiente: un gerente es un buen gerente en cualquier Exacto. lugar. Y la presidente, eh, la vicepresidente Raquel Peña, ha demostrado tener inteligencia, eh, ha demostrado tener
3: capacidad de la, capas,
2: no, la capacidad de adaptarse también a, a los diferentes eh, las diferentes tareas y, y temas eh, en los cuales ha ella navegado hasta ahora. Yo entiendo que un como Siempre lo he dicho, un gerente bueno es un gerente bueno en todos lados.
3: Estoy de acuerdo. Y como decía al principio, ella la han puesto ahí porque ya estuvo presidiendo la Comisión de Salud y mal no le fue. Ojalá y en este caso su capacidad de gerencia haga que las situaciones de crisis que se están viviendo en el sector eléctrico pues pasen. El Ministerio Público está investigando una supuesta red de trata de personas que estaría realizando viajes clandestinos desde la costa de María Trinidad Sánchez hacia Puerto Rico. Luis Eduardo Jiménez, que es procurador fiscal de esa demarcación, ha dicho que están trabajando en identificar los presuntos integrantes de esta organización. Están en en fase de investigación por lo que omitieron eh, los nombres y, y los mayores detalles para no afectar todo este proceso la investigación surge a raíz del naufragio de cabrera recordemos que esto ocurrió el viernes 30 de septiembre en la madrugada del viernes 30 de septiembre de este año y al menos 17 personas viajaban en esa embarcación del total Cuatro fueron rescatados o rescatadas en este caso con vida. Los cadáveres de otros dos fueron recuperados en el océano Atlántico y 11 permanecen desaparecidos.
2: El Ministerio Público investiga una supuesta... No, esa no, es la que sí. acabo de dar. El Ministerio de Educación, perdón, enviará, enviará un grupo de técnicos a la Escuela del Distrito Municipal de San Luis, fue que te volate una, eh, de San Luis, para levantar un informe sobre el incidente violento ocurrido en el día de ayer en el plantel. En el hecho, mmm, ¿se lo llevaron por dónde? En el hecho, aún no esclarecido, resultaron lesionados tres estudiantes. ¿Tuviste el video de eso, Karina? no resultaron eh, lesionados tres estudiantes producto de un, de un presunto altercado en el que un estudiante infringió eh, heridas a otro compañero con un arma blanca. Esta mañana la Dirección de Comunicación del Miner informó al Listín Diario que ordenó a un, equipo, a un equipo de técnicos acudir a la escuela Aura Violeta Forestieri a los fines de poder indagar sobre la situación y elaborar un informe oficial. Asimismo informó que los menores involucrados se encuentran en sus hogares y que desafortunadamente este evento, eh, o, o más bien este evento desafortunado, eh, es la primera riña que se registra en este año escolar.
3: Antes de finalizar, rapidito, este jueves 13 de octubre arranca el proyecto Restaurante 2022 de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esto es un proyecto que se hace todos los años, tiene en la apertura de un restaurante que es diseñado, ejecutado completamente por los estudiantes. Y esta vez 35 alumnos de la carrera se van a involucrar aquí con la idea de materializar lo que han aprendido en materia de alimentos y bebidas en su carrera y las personas van a poder probar la comida, ya sea visitando este restaurante que armaron los estudiantes pedir Está para recoger bien. e incluso utilizar la plataforma algunas plataformas que han establecido para que se lo lleven hasta su casa este año los jóvenes han preparado una oferta gastronómica que va a ser honor al legado de la gastronomía caribeña así que les invitamos a que lo apoyen, esto es el 30, eh, perdón, el 13 de octubre el proyecto Restaurante 2020. 2022.
2: Me encanta. Que les vaya súper bien. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Vamos a decirles a ustedes que y desearles que tengan una feliz tarde. Gracias por estar aquí con nosotros en 12 y 2.
3: Sí, señor. Seguimos en contacto en las redes Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2, o Karina y Sergio After Dark, si se quiere dar la vueltecita por nuestro podcast. Si no sabe cómo usarlo, váyase a nuestro usuario en Instagram, Karina y Sergio After Dark, que ahí en la bio está el enlace directo. Será bye, que bye. Chau, Adiós.
0: Chau.